0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, začíná další Varta a se mnou je tady dneska Svatava Antošová. Ahoj. Ahoj. Svatava Antošová se narodila v roce 1957 v Teplicích, je básnička, prozejčka a publicistka, pracuje jako redaktorka tvaru vydala celou útřadu básnických i prozaických knih. Naposledy v loňském roce básnickou knihu Diktátor píše báseň, o které si dnes budeme povídat, mimo jiné. Jak se stalo, že si začala psát?
1: No, to se stalo takovým trošku zázrakem, protože já jsem nebo většina lidí začíná někde na škole s prvními pokusy, když se zamilujou, ale já jsem strašně dlouho poezii nesnášela, stejně jako jsem nesnášela vážnou hudbu. Hrozně dlouho, já skoro do 20. Vyloženě averzi. A potom, myslím, že to bylo na knihovnické škole tady v Praze, jsme měli dobrou učitelku, která, nebo možná už to bylo koncem, koncem poslední ročník na gymnáziu ještě. Tak objevila se učitelka, která nám z ničeho nic začala číst bytníky. Takže to byl náraz. A souběžně s tím, vlastně s výukou nějakou oficiální, mě oslovil oslovili anarchističní básnici František Gellner. A tohle to byly takový dva první inspirační zdroje, který mě nakoply, až jsem si říkala, že snad, prostě najednou jsem chytla tu tušku, nějaký notísek a, a pamatuju si, že jsem ještě na tom gymnáziu napsala takovou první hrozně hloupou věc, rýmovanou, jmenovala se, myslím, francouzák, znamenalo to, nebo bylo to o francouzském líbání a bylo to v duchu půl napůl na půl býtnici a když jsem to učitelce ukázala, tak mě hrozně sprdla, že sice je to odvážný, ale hrozný. <laughs> No tak to, byl, to, byly, to byly ty úplný začátky a potom se přidávaly, pak jsem samozřejmě víc četla poezii, abych, abych se jako dovzdělala, abych to dohonila a uchvátil mě syrealismus, potom jednotliví různí autoři, já nevím, třeba Robert Desnos, francouzská poezie mě hodně zajímala. A no, z, česky, z české poezie tehdy, tehdejší doby v 70. letech, to se zase vrátím, k tomu mýmu přesunu z Teplic do Prahy na školu, kni- na knihovnickou školu po gymnáziu. A to jsem se dostala, vlastně čirou náhodou jsem si sedla hned první den v té škole vedle dívky z Počernic, jmenovala se Adéla, která byla napojená na underground, plastiky, Tehdy byla známá fara, počernická fara, kde farářovala Marie, farářka Marie Macenauerová později, mimochodem jejím mužem byl básník Michal Massenauer. a Takže já jsem přišla do té nejlepší společnosti, takže undergroundové, undergroundové inspirace taky mě neminuly a tehdy mě hodně zaujal Egon Bondy. Dostala jsem sexami z datum, jeho, jeho první, první sbírky, nebo první se jmenovala sbírečka, všechno na průklepovém papíře, sotvačitelná kopie a druhá trhací kalendář. A já jsem byla docela z těch jeho básní hrozně překvapená a hrozně vykolená Říkala jsem si vydá tak ono to depsá i takhle. Člověk nemusí být až tak oficiální nebo klasický, tradiční, ale může prostě hledat nové cesty. No a to jsem vlastně asi potom dělala a dělám dodnes.
0: Zmínila se nějaký proudy i osobnosti, které pro tebe byly důležité v těch začátcích, když se zatím ohlídneš dneska, jak moc se změnilo to, jaká poezie třeba teď ti přijde inspirativní, k jaký se ráda vracíš, jakou ráda čteš?
1: Myslíš, k jaký se vracím ještě z tehdejší doby?
0: Myslím spíš, k, jaký se, k jakou třeba dneska opakovaně si rada čteš ve srovnání s tím, jak to bylo předtím. A jestli z toho, co tě oslovovalo předtím, něco zůstalo, nebo třeba všechno zůstalo?
1: Většina z toho, co mě oslovilo, tehdy zůstala. A netýká se to jen poezie, týká se to třeba i prózy. Četla jsem hodně Dostojevskýho, to pořád zůstává ve mně jako jako obrovská síla, která která mě naplňuje dodnes něčím. Co se týče poezie, tak všechny ty, ty inspirační zdroje, co jsem jmenovala, jsou pro mě pořád cené a pořád je nějak oživuju. A strašně ráda nacházím od těchhle autorů, který jsem jmenovala, nebo z té doby, který jsem četla, když se objeví ještě něco, co třeba nevyšlo, co bylo někde zasutý, jako se mě teď nedávno dostal do ruky díky, díky práci ve tvaru a díky tomu, že Často tahám z Honzi Šulce a z Torstu takový ty jejich poklady, co vždycky někde najdou ještě v nějaké pozůstalosti, tak mě strašně nadchnul ten havran od, od Jana Zábrany, což je v podstatě background jenom na, na pozdější propracovanou báseň, ale i ten background je prostě tak nabitý, že, že postrádám, postrádám tenhle ten náboj, který, který měla generace Zábrany a plus, minus, dopředu nebo zpátky, který měla, postrádám to u současné poezie.
0: Někdy se o tobě mluví jako o představitelce kvír poezie, respektive kvír literatury. Co to pro tebe znamená? Identifikuješ se s tím? Znamená to pro tebe vůbec něco?
1: Částečně určitě, částečně se s tím identifikuju, ale zároveň to beru jako určitou nálepku, jenom která, do které, když si mě někdo zasadí, tak mě potom pořád nebo na mě pořád potom nazírá jedním a stále tím způsobem, jo, když když napíšu, já nevím, já jsem psala, když jsem chtěla psát milostnou poezii, tak ta samozřejmě byla lesbická nebo kvír, můžeme říct, protože jakou jinou milostnou poezii já psát mohla, že, jo? ale ve chvíli, kdy kdy mě, já nevím, literární provoz zařadil pod pojem lesbická básnířka, tak ono se toho těžko zbavuje. A já jsem nikdy nebyla jenom lesbická autorka. Vždycky mě zajímaly jiné jiný témata, psala jsem prostě o jiných věcech. A vždycky mě trošku naštve, když slyším, jako třeba teď v jedné recenzi, myslím, to byl... Petr Nať, který píše nebo psal pro literární noviny, když začne recenzi slovy, že tentokrát lesbická básnířka opustila od svého hlavního tématu jimž je lesbismus a napsala něco jiného. No tak to se vždycky jako začnu smát. A trošku se, jako začnu se smát, ale zároveň mě to trošku míchá, protože říkám, to je pořád nálepka, s kterou se já musím vyrovnávat a pořád musím jako dávat najevo, že nic proti Nemůžu sama mít něco proti sobě a proti lesbické poezii, ale nepíšu jen lesbickou poezii.
0: Takže myslíš si, že je, v tom, že je v tom třeba i nějaká nevědomá nebo skrytá homofobie, protože prostě o heterosexuálních autorech a autorkách, kteří třeba píšu milostnou poezii, se nezdůrazňuje neustále, že to jsou autoři, kteří nějak jsou spojeni s tou svojí sexualitou.
1: No, ono to, ono, ono v tom něco podvědomého bude, protože. Přesně přesně to si teď pojmenoval vlastně, že o heterosexuálních autorech se neříká v záhlaví ten ten a ten XY a v závorce heterosexuální básník, ale o kvírbásnících nebo lesbických se to řekne okamžitě. Já jsem měla jeden, jeden takový zážitek z Wikipedia, kdy někdo tam dal moje heslo a samozřejmě tam bylo hned lesbická první, nebo jediná lesbická básnířka, která to nikdy netajila a mluvila o tom otevřeně. A já jsem poprosila kamaráda, který má k Wikipedia přístup a může tam hesla opravovat a vkládat, tak jsem mu ho poprosila, aby tenhle ten dovětek jako vyndal, aby tam bylo jenom básnířka. Pro, přesně z toho důvodu, co si před chvílí řekl, že u jiných autorů, kteří jsou heterosexuální autoři nebo básníci, tam není napsáno heterosexuální básník. No, takže to opravil a to mh, už to nikdo už to nikdo jako nepřemazal nebo nepřepsal.
0: Dneska už se dá s určitým odstupem mluvit o době, kdy českou poezii otřásaly debaty o angažovanosti. Přinesly podle tebe ty debaty tehdy něco zajímavého? Změnilo to nějak českou poezii?
1: Já budu muset teď trochu zapátrat v paměti, když tak mi pomož, prosím tě. Jestli se dobře vzpomínám, tak debaty o angažovanosti odstartovala taková nějaká polemika nebo vzájemné nepochopení mezi Petrem Králma a Evou Klíčovou tehdy. Nebylo to ono, jak ona nějak zkritizová medové kuželky a pak se z toho odvinulo něco úplně jiného?
0: Já Aha, si, přiznám, si já přiznám, že tohle si, tohle si nevybavuju. Já si vybavuju, že takový jako klíčový moment byla, byla symbolická facka, kterou šli dva představitelé angažovaný poezy vtisknout Romíru Typltovi tehdy.
1: A, tak to, tohle jsem slyšela jen o krajově, takže to se mi nějak spojilo jinak, nevadí. Každopádně debata o angažovanosti svůj smysl měla a má... Nicméně mi přišla tehdy trošku uměle vyvolaná, tak jakoby jakoby s nějakým záměrem nebo nebo prvoplánově vyvolaná a taky se jí dostalo prvoplánových odsudků, protože takový ty lidé, kteří zažili minulou dobu, jak říkali, já zase tu máme kádrování, zase tu máme e, politickou poezii, zase tu máme, já nevím, e, prostě politikaření v literatuře, ideologizaci literatury, to už jsme si zažili, uplynuly 40 let, to přece nemá smysl. Ale dostalo se jim, dostalo se jim vlastně těch prvoplánových odsudků, Nicméně angažovanost přece není jenom to, že že člověk píše v duchu nějaké politiky nebo v duchu nějaké ideologie. Angažovanost je, když se s nějakým zaujetím vyjadřuje k době, k událostem, který se v té době dějí, který prožívá událostem, který mají dopad na něj osobně, byť se odehrávají třeba ve vysoké politice a on na ně nějak reaguje. Nastavuje jim zrcadlo, to je to kliše, který se používá. Tohle já vnímám jako angažovanost takový svědectví doby, který ten autor může, ale nemusí vydávat. Jo, pokud ho vydávat chce a je to jeho nějaká vnitřní potřeba, vnitřní tlak, je to v pořádku. Ale na druhou stranu Nesouděla bych, což jsem taky zaslechla, zase z jiných míst. Nesoudila bych autory, kteří angažovaní nejsou a nechtějí být, kteří chtějí psát přírodní liriku, milostnou liriku, v pořádku. Pokud to v tom člověku uvnitř je nebo není, je to prostě jenom na něm.
0: Za chvíli se dostaneme. K tvoje nejnovější knize Diktátor píše báseň, která si myslím, že vlastně přesně splňuje definici angažovanosti tak, jak jsi ji popsala teď. Třesto se zeptám, považuješ se za angažovanou autorku v tomhle smyslu nebo v nějakém širokém smyslu?
1: No, jestli se považuju, já to, já to uvedu na příkladu té sbírky, kterou si zmínil Diktátor píše báseň. To je svědectví vlastně pos, posledních deseti let, nebo řeknu to takhle, druhého desetiletí třetího milénia, či od roku zhruba 2011 12 do roku 2021-20, možná končíme tam, končím tam básní z roku 1920, abych, e, 2020, abych to upřesněla. No, to jsem se vrátila o sto let zpátky, to by byla krása. Nic. E, takže pro mě je to svědectví doby a přesně se mi stalo to, o čem jsem před chvílí mluvila teoreticky, že jsem měla potřebu se vyjádřit k tomu, čím tady posledních deset let žijeme. Což jsem tak nějak, tak nějak ne, neprvoplánově, neplánovaně, ne, nechtěla jsem, nebo neměla jsem předem daný mustr, jak na to, ne, nevěděla jsem, jakou to bude mít formu. To všecko vznikalo, až když jsem se do toho tématu nějak položila a začala psát, takže když by se mě zeptal, nebo proč jsem napsala tu sbírku takhle, jak teďka vyšla, tak já ti řeknu, že nevím, protože vznikala postupně a vznikala tak nějak neimprovizovaně, ale intuitivně.
0: Takže pochopil jsem to správně, že to vzniklo v průběhu celých těch deseti ano. let jako určitá kronika.
1: Dá se to tak říct, no vidíš, kronika to mě nenapadla. <laughs> nakladatelství Viriditas. Vydáváme knihy a baví nás to. Vydali jsme Zemi slunce od Jana Škroba, legendu o Bocianovi od Ondřeje Macla a legendy Adama Borziče. Knihy kupujte na našich webových stránkách knihy na webu Kosmasu a u všech dobrých knihkupců. Nakladatelství viriditas. Naložte s námi literatuře.
0: Určitá rovina, která mi tam přijde, důležitá a asi odráží i to, o čem už si mluvila, je rovina politické satyry. A mě to nedá a položím ti otázku, kterou jsem položil už před necelým měsícem tady Ondřejovi Maclovi někdy zaznívá, že se v současné době a v naší zemi nedá dělat politická satyra, protože sama realita už je natolik absurdní, že už ji nejde parodovat. Vnímala si to připsaní jako nějakou vědomou výzvu? Je to pro tebe důležitý v tom smyslu, že si přemýšlela o tom, jestli děláš satyru nebo že děláš satyru? Vynímáš tu knihu jako příklad politický satyry nebo jako knihu s prvkama politické satyry?
1: Ona možná tak vyzněla nakonec, ale když jsem to psala, tak jsem to takhle vůbec nevnímala. Vůbec jsem neměla pocit, že nebo ani pocit, ani záměr psát satyru. Spíš bych použila slovo nadsázka, což je takový což je takový moje alfa a omega trošku toho, když píšu v uvozovkách angažovaně, tak prostě, prostě mě se tam vkrádá nadsázka Satyra se dá říct, no, ono to pak možná lze zpětně satirou nazvat, ale spíše je to pro mě nadsázka a trošku taková ulítlost. Jo? Trošku si dovolím ulítnout z té reality, trošku nestát nohama úplně pevně na zemi, a někam se povzníst a v té, té nadsázdce, v té rovině nadsázky ukázat něco, co právě z toho, když stojíme pevně na zemi, nohama není vidět nebo to nejsme schopni přijímat. Nadsázdka mi slouží k tomu, aby aby to člověk dokázal jednak přijmout a jednak jako si, jako to nasvěcuju pro, pro případného čtenáře z jiné strany. Jo? Zkouším, zkouším prostě ty paprsky nějaký vrhnout trošku jinak na jev, na problém, na situaci, na dobu, na konkrétní lidi v aby, aby prostě... Aby to bylo jako, když vemeš šminci a každá má dvě strany, tak vlastně to mě ještě napadá k tomuhle příměru, jak si říkal, že Ondřej co to říkal, že se nedá v dnešní době... Sta- nebo, ne, nebo ne. Ten,
0: ten, to, ten to neříkal, ale... Ten to ale... neříkal,
1: ale ty se ho v tomto duchu ptal. Ano. Že se nedá psát satyra, protože už je ta politika nebo doba tak bizarní, že už to je samo o sobě. To je jedna strana mince. Jo. Druhá strana mince je pořád se to dá psát, nemusí se to nazývat satyrou, pořád se to dá psát, protože pořád e, ta bizarnost reality e, pořád jako nás nakopává k tomu e, udělat ji ještě bizarnější v, v těch textech nebo v umění, v jakýmkoliv umění. Teď se nemusíme bavit jenom o e, umění slovesným.
0: To téma satyry, případně nadcázky, případně ulítlosti hodně souvisí ještě s dalším velkým tématem a to je téma humor. Pro mě osobně je vztah humoru a poezie takový trošku... Jako je to něco v úči mám a, a určitou nedůvěru. Ale přišlo mi, že u tebe je to něco, co se tak nějak přirozeně prolíná a často některé tvoje obrazy jsou vtipný, že se jim člověk zasmě a zároveň vlastně bytostně lirický, hluboce, hluboce básnický. Jak vnímáš vztah humoru a poezie?
1: No docela, docela kladně, nebo já mám pocit, že, že trošku je součástí toho, co píšu. Vlastně humor je, humor je skrytý v té nadsázce, nebo na je skrytý, ale je vidět prostě, nadsázka, nadsázka většinou je snotnou dávkou humoru. A ten humor může být sarkastický hodně, což si myslím, že taky někdy dělám. No. Ano, humor do poezie patří
0: podle mě. Když se k té knize ještě ještě vrátíš trošku na jiné rovině. Se jakýma emocema je pro tebe spojená ta práce, teda mnoholetá, mnoholetá práce na Diktátorovi. Jaký, jaký emoce to v tobě vyvolávalo, tenhle ten typ poezie právě často sarkastický psát, protože mně přijde, že, že vlastně je tam takový jako neustálý napětí. Něčeho, co je jako veselý, ale zároveň to moc veselý není.
1: No a otázka zní, s jakými emocemi jsem...
0: S jakými jakými emocemi pro tebe byla spojena práce na té knize?
1: To se těžko, těžko, těžko se k tomu vracet, protože ona vznikala spontánně v podstatě a těch deset let, který mapuje nebo který zobrazuje o nichž vydává svědectví, to nebyla soustavná práce jenom na té sbírce. Já já to mám vždycky tak, že dělám, mimochodem já jsem blíženec a my jsme vždycky v sobě tak nějak dva. A já to mám mám s tvorbou tak, že vždycky píšu paralelně souběžně dvě úplně rozdílné věci. Jo, takže jedna, jedna rovina byl ten diktátor, což byly věci reagující na současnou dobu, současné události, to, jak je vnímám, to, co to se mnou uvnitř dělá, to, jestli jsem z toho smutná nebo naopak. A vedle toho jsem si psala, a to píšu pořád teď, to, to je ta druhá rovina, takový hlubší věci jednak, nechci říkat přírodní liriku, ale já hodně času trávím na horách a v lesích, v zimě i v létě a jsem plná věmů z přírody a ještě k tomu jsem se po spoustě let, kdy mi zemřeli rodiče, jsem byla schopná psát jako jako takovou, jak bych to řekla, takové vyrovnání se s tím, jak jak jsem já žila s rodiči, jak jsme jak jsme fungovali v rodině nebo nefungovali, jaký jsme měli předky, jak jak se rodiče chovali třeba v různých životních situacích, tak teprve řadu let po jejich smrti jsem jsem dokázala tohle téma v sobě otevřít a začít se tomu věnovat. Neskončila jsem s tím, ještě mám tedy jednu takovou velkou skladbu, jmenuje se Mávání slepenými křídly, která vyšla v reví protimluv a ještě mám rozděláno víc věcí. Je to prostě pro mě teď téma, s kterým se tak nějak jaksi vnitřně hodně intimně vyrovnávám. Opravdu muselo, a já jsem sama překvapená, že člověk tak obyčejné věci, který prožíval v rodině a v nejbližším okolí rodiny, jak... Jak, si, jak se k ním nedokáže, jak si je nedokáže otevřít pro sebe. Až opravdu zpětně, po smrti maminky je to 15 let, po smrti otce 7 let, takže až teprve vlastně po tak dlouhý době jsem byla schopná se do té minulosti vrátit a nějak, nějak nazřít i sebe a nejsem ze sebe nadšena.
0: Ty jsi zmiňovala tu určitou tvůrčí dvojkolejnost, máš teda vedle tady těhle těch těžkých a intimních témat teď něco, na čem pracuješ vedle toho něco ironičtějšího, odlehčenějšího, byť třeba zároveň zžíravýho, jako byl ten diktátor, nebo něco, co jde zase třeba úplně jiným směrem?
1: Uh... Tak něco, jako byl ten diktátor zatím ne, ono by to bylo asi strašně brzy. To bych už vlastně mohla jenom pokračovat v té nastoupené rovině, kterou ten diktátor tak nějak nalinkoval. Ale mám něco úplně jiného, jako v pácu. <laughs> Je to, já to trošku vysvětlím pro lidi, kteří neznají Krušný hory, jak českou, tak německou stranu. Na německé straně si udělali Němci takovou hru, kdy zmapovali e, 14 vrcholů, který, které mají přes 800 metrů. Krušný hory jsou pod tisíc metrů, alespoň u nás tak nad tisícou, až někde nad karlovými varama. A e, styčili tam tabulky, že tedy to je ten třeba Kleiner Lukštein, malý Luckstein, má tolik a tolik decimetrů, a nejbližší možnou osmitisícovku v Himalájích k tomu přiřadili. Tam je, myslím, u Kleiner-Lukstenu myslím, Mont Everest. Ano, myslím, že je tam Mont Everest dokonce. A ten je tam v metrech, to je těch 8800 něco metrů. A takových německých osmitisícovek, ale v decimetrech, je tam 14, stejně jako v Himalájích těch skutečných. Já si je všechny udělala a Chci si udělat takový básnický cyklus, protože na každé z nich jsem strávila nějaký čas a nechala nechala do sebe prostupovat to místo, prožívala ho nějak vnitřně a odnesla jsem si tu horu v (laughs) sobě, obrazně řečeno, a chci si udělat takový cyklus 14 básní, kdy kdy popíšu, popíšu to je takový, prozajický slovo, prostě kdy chci otisknout to, co jsem tam navnímala a prožila, chci otisknout do veršů. Takže to budou taky moje osmitisícovky vnitřní, intimní.
0: Moc děkuju, myslím, že určitě je na co se těšit. A teď na závěr tě poprosím, jestli bys přečetla ukázku teda z té knihy Diktátor píše báseň.
1: Dobře. Já Asi bych měla přečíst tu titulní báseň, protože ona, trošku ji i vysvětlím, jak vznikala. Ty jsi s na emoce, a tady přesně vím, jak tahle báseň vznikla. Vznikla před to byl rok 20 moment, já se podívám na dataci, to bylo myslím v roce 2020, ne, ano, v roce 2020, tedy před rokem na jaře, jsme si připomínali 30. výročí založení Vyšegrádu. Dělali jsme k tomu vetvaru číslo a já, když jsem věděla, že tohle výročí bude, a začala jsem se s tím vetvaru zabývat, chánět, že jo, kdo nám napíše nějaký esej a podobně, tak jsem se s tím tématem vlastně zabývala i sama v sobě a pocítila jsem potřebu napsat si pro sebe, báseň, bá, Formou básně. Tohleto výročí si připomenout, ale samozřejmě v metaforách a nepříliš jasně, tak nějak formulovaný nebo argumentovaný. Je to trochu schovaný v tom. A s touhle básní má kdo problém, kdo ji čte. Tak teď možná, když jsem, když takhle zveřejním, že vlastně vznikala k 30. výročí založení Vyšegrádu, tak ten pohled na ní se možná, možná projasní a čtenáří víc pochopí. Tak já to zkusím. Diktátor píše báseň. To jsem se takhle jednou vyklánil z okna polorozpadlý ubytovny s oprejskaným nápisem Střední Evropa, v jedné ruce čerstvě ubaleného jointa, v druhý Parkinsonův třes a brindel si na starý pruhovaný pyžamo, který pamatovalo ještě Mnichov, Stydnoucí kafe. Venku se pomalu probouzelo slunce a já v jeho paprscích zahlíd matně se blištět opotřebovaný brnění řeky. Heh, mohla to být papežská vysla. V jejich kalných mělčinách se modlili i zlatý rybky. Mohla to být vexlácká vltava. Sví kamenný mosty spojující čas s věčností směnila za chvilkový obejmutí výletního parníčku. A mohlo to taky být Dunaj orientální skříp pod jeho železných vrat strhával z alpských vrcholů zbytky lavin rakousko uherského smutku. Vysla katolička, vltava heretička, Dunaj konvertita k islámu. Už nevím. Vím jen, že to brnění bylo celý posetý kérka marzy a sekancema od těžkých mečů událostí, jak se tudy valily století za stoletím podobný hordám krásných, smyslných a neskrotných ženských. Ach, jak jsem je miloval, jak jsem miloval ty jejich obrovský cecky nalitý válkama, rabováním a překreslováním hranic, zadnice pohupující se v rytmu okupací a potlačených povstání, boky nakypřený uleželým sádlem masových hrobů, stejna roztahovaný vítězným vřískotem vojenských pochodů do Aleluja, a ty jejich andělský pupíky s plamenometama uvnitř. Kdykoliv šli do zášlehu, měnili mi bezbožný dny v horoucí líbánky s bohem. Kvůli těm pupíkům jsem byl ochotnej odříkat nahlas celý desatero. Pokleknout před tlustým flandákem s hladionkou prdelkou mladého chlapce místo tváře. Zasypat mrtvej kostel umělejma růžema odčenášů a zdrávasů. A přitom si představovat, že ze sákristie vykukuje nalámaný bůh, koulí nevěřícně očima a potají mi fandí. Jak jsem se tak vykláněl z jedinýho prknama nezatlučeného okna tý zablešený nocležny? Zahlíd obřeh zachycenou psí hlavu. Das Hundskap, říkali jsme jí za křižáckých dob. Bestarostně si jiskřila v raním slunci a ještě se z ní kouřilo. Ještě z ní čouhali dlouhý si bitev, který se zdáli být dávno vyhraný. Ale nebyli. Vodní ptáci je vyzobávali v domnění, že je to klubko stříbrných úhořů. Ale nebylo. Bylo to jen klubko nestravitelných zbytků zapomenutý historie, po kterých se jim trhali vnitřnosti a oni pak ze sebe vyráželi pronikavý, šílený skřeky. Zaslech sem taky tesknou píseň vln, to nesnesitelný pleskání o vratký nástupní mola nových epoch. Míhali se tudy v bezuzdní promiskuitě nemající obdoby. Oprobořený dřevěný schodi končící pod kyselým úsměvem hladiny, jako slepci zahánění do tmy. A do toho pach ryb a lodí rozdíral vzduch až do krve. Dala se do mě zima a vlhko mi zalejzalo po Přehodil jsem si přes sebe župan prožranej molama politických procesů, jiný jsem neměl. Na nohy si na kostkovaný pantofle šlapaný, s tvrdlejma patama majetkových konfiskací, na hlavu navlíkvený čepec potrhaný salvama hromadných poprav, když v tom. V tom jsem ve špinavém skle okna zahlít průsvitnou siluetu schrbeného starce, ověšený mřížemi ponurých věznic a cinkrlátkami z lidských koster úkosem nepozoroval. Dělal jsem, že nic, že ho nevidím. Že nevidím ani ten mrazivej ranní mozol házet mi na parapet hladový holuby. Jejich zběsilý vrkání porcovalo můj abstiákovej mozek jako kus syrovýho vepřovýho. A můj mozek z toho šešlal a dělal přemety, vyskakoval mi z hlavy ven a zase se do ní vracel, pokrad mu, zadem, skrz obnaženou míchu. A moje mícha ze mě zoufale trčela, jak nabalzamovaná hnáta faraona z pobořené pyramidy. Odšoural jsem se, celý roztřesenej dovnitř. Dal si svou obvyklou lajnu. Trochu do těrným holubům. Trochu ještě dotěrnější občanský válce. Snad mi konečně přestane strkat před oči ten svůj protivnej bordelovej vrkoč, říkal jsem si. A pak, pak jsem hodil na podlahu matraci pomočenou zástupama svržených režimů. Padnul na ní tváří napřed. Nasál z jejich zažloutlejch fleků mramorovej pach slávy. A usnul. A zatímco jsem spal, světelný déšť paprsků kroutil plech na střeše u bytovny. Strhával z ní okapy ucpaný mizérií posledních třiceti let. A po zdech zvětralých neustálým mluvením ze sna stejkal až k vybledlý oprejskaný ceduly nad vchodem. Spal jsem, ale i ve spánku jsem se viděl v tom okně plným zaschlých mušinců, jako v zrcadle. Moc děkuju. Já taky. <laughs>